0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושאי אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. בלוג ופודקאסט, בנושא מרקטינג, מגיש, שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 227. והפעם, הפעם על בחירה ועימות של אימייל עסקי. הרבה עסקים ועצמאים משתמשים בכתובת ג'ימייל לצורך ההתכתבות העסקית שלהם. בעוד אין בכך שום דבר רע, פתיחת מייל עם הדומיין העסקי. תחת שם הדומיין של העסק, מקנה לעסק אמינות בעיני לקוחות ולקוחות פוטנציאליים. זה מאפשר התרחבות ושיתוף פעולה בתהליך העבודה בין גורמים בפנים העסק ומחוצה לו, ויש לזה הרבה יתרונות נוספים שאתייחס אליהם בהמשך. הרבה עסקים משתמשים בכתובת הג'ימל שלהם כשהם מדברים במערכות דיוור, זו כבר טעות, ובהתאם לדרישות החדשות של ג'ימל ויהו ממדברים, שנכנסו לתוקף בראשון לשני 2024, האפשרות הזאת תפסיק לעבוד, הן יחסמו, למעשה כעת כבר חוסמות את האפשרות הזאת. זאת אומרת שאימייל עסקי הוא מהיום צורך. בואו נתחיל ביתרונות של השימוש באימייל עסקי. בהשוואה לחשבונות האימייל החינמיים, ישנם מספר יתרונות לשימוש באימייל עסקי, כגון במיקרוסופט 365, שבעבר נקרא Office 365, או ג'י-מייל עסקי, שבעבר נקרא Google Suit או G-Suit, וכיום נקרא Google Workspace. הנה כמה מהיתרונות. מקצועיות אימייל עסקי כולל את שם הדומיין של החברה, למשל, john@yourdomain.com. לדעתי, שימוש בדומיין העסקי יש לו ערך נתפס מקצועי יותר מאשר שימוש באימייל חינמי, כמו למשל בgmail.com. זה יכול לשפר את התדמית של המותג או העסק, וגם את האמינות בעיני הלקוחות בפועל והלקוחות הפוטנציאליים. מה גם שעסק אינו יכול לדבר, כאמור, ממערכת הדיבור, מכתובת gmail או יהו או כתובת אימייל אחרת שהיא חינמית, כך שהפעילות של האימייל הבין-אישית, האימייל העסקי, יש לו היגיון, וזה מתבקש לעשות את זה תחת הדומיין של העסק. יתרון אחר הוא יכולת הצמיחה. פתרונות דור אלקטרוני עסקי מתוכננים להתרחבות ומאפשרים להוסיף משתמשים נוספים, להגדיל את שטח האחסון, תיבות למשאבים כגון חדרי ישיבות או מכוניות או מה שזה לא יהיה, מאוד שכיחות בארגונים, פלטפורמות כאלה בנויות לצמיחה בקלות רבה או לתרחישים של החלפת בעלי תפקידים בעסק. במקרה כזה, לרוב מחליפים את השם של המשתמש בתיבת האימייל ואת השם של בעל התפקיד הקודם הופכים לאליאס, לשם נרדף לתיבה. זה מאפשר המשכיות עסקית ואיחסון של מידע והתכתבות עסקית שהרבה פעמים נדרש לאחסן אותה מדרישות רגולטורית למיניהם למשך זמן. יתרון אחר הוא כלים שלובים. גם מייקרוסופט 365 וגם גוגל וורקספייס מגיעות עם חבילה של כלי פרודוקטיביות. מייקרוסופט 365 מציעה את פאורפוינט, אקסל, וורד, אאוטלוק, טימס ועוד. גוגל וורקספייס מציעה את מיט, סליידס, שיטס, דוקס ואחרים בגרסאות הדפדפן. למיקרוסופט 365 יש גרסאות שמותקנות על המחשבים והמכשירים הסלולריים. שילוב של הכלים הללו יכול לשפר מאוד את שיתוף הפעולה בין אנשים בתוך עסק, האצלת משימות, שיתוף מסמכים, עבודה מבוזרת ופרודוקטיבית בתוך צוותים. אבטחה פתרונות דואר אלקטרוני עסקי מגיעים לעיתים קרובות עם תכונות אבטחה מתקדמות, כגון עימות דו-שלבי, הצפנה, מסנני ספאם ופישינג מתוחכמים. הם גם מספקים אפשרויות לגיבוי ושחזור במקרה של פגיעה בחשבון או אובדן נתונים. שירות ותמיכה שירותי מיקרוסופט 365 וגוגל וורקספייס כוללים שירות תמיכה שניתן לפנות אליו בעת הצורך לתמיכה ולקבלת עזרה, שירותי הדואר האלקטרוני ללא תשלום בדרך כלל לא מציעים את אותה רמת תמיכה. התחייבות ל-SLA, לזמן פעולה. גם גוגל וגם מייקרוסופט מציעות אחריות והתחייבות לזמן פעולה תקינה, בדרך כלל 99.9%. משמעות הדבר היא שהסבירות שהדואר האלקטרוני העסקי ייפול או לא יהיה זמין מאוד נמוכה, מה שיכול להיות קריטי לפעילות העסקית. אחסון שניתן להתאמה אישית. פתרונות הדואר האלקטרוני העסקיים מאפשרים להגדיל את קיבולת האחסון לכל משתמש. גם מייקרוסופט 365 וגם גוגל Workspace מגיעות עם שטח אחסון לתיבת המייל. בגוגל היא משותפת עם גוגל דרייב. במייקרוסופט שטח האחסון הוא נפרד עבור תיבות המייל. ‫האחסון ההתחלתי מתחיל ב-50 ג'יגבייט ‫פר תיבה, שזה המון. ‫האפשרות הזאת היא שימושית במיוחד ‫אם העסק שולח ומקבל קבצים גדולים, או שצריך לאחסן הודעות אימייל ‫לטווח ארוך בארכיון. ‫תאימות שימוש בכלים של ‫גוגל וורקספייס ומייקרוסופט 365 ‫מציע תכונות שנועדו לסייע בתאימות, ‫כגון ל-GDPR או היפה קומפליינס, שהן דרישות פרטיות ואבטחת רשומות רפואיות בהתאמה. תכונות מתקדמות תכונות כגון הקצאת דואר אלקטרוני, delegation, שבמסגרתה מישהו אחר יכול לנהל תיבת דואר של אדם או בעל תפקיד בתוך העסק, דוגמה שכיחה היא שמזכירה שולחת זימונים לפגישות או אימיילים בשם המנהלת שלה. יכולות שיתוף של יומן או יכולות לאיחזור ריקול של הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו בתוך הארגון, מתחת לאותו דומיין. הן זמינות בדרך כלל רק בפלטפורמות הדואר האלקטרוני העסקיות. בעוד שלפתרונות דואר אלקטרוני עסקיים יש עלות, שהיא יחסית מאוד סבירה, היתרונות שהם מספקים במונחים של מקצועיות, שיתוף פעולה, אבטחה ויכולת התרחבות יכולים להפוך אותם להשקעה ראויה עבור עסקים בכל גודל, והם מפשטים את הטיפול באימייל נכנס לצורך תמיכה או בתגובה של לקוחות לקמפיינים שנעשו באימייל מרקטינג. CRM.באז הצעדים הראשונים לפתיחת אימייל עסקי. הצעד הראשון הוא להבין האם בכלל יש לכם דומיין. אם אין לכם דומיין, אפשר לרשום דומיין ישראלי אצל אחד מהרשמים הישראלים, או אצל רשם דומיינים בינלאומיים. הרשמים החביבים עליי ברישום דומיינים בינלאומיים הם GoDדי, או Nameship, Cloud DNS, וברישום דומיינים ישראלים, אני אישית מעדיף את My Names, שהם יחסית זולים, לא היו להם אירועי אבטחה, טפו טפו, וחשוב. לא פחות, הם מאפשרים DNSSEC, שזה תכונה של מניעת חטיפת DNS. חלופות לפתיחת אימייל עסקי תחת הדומיין שלכם. אחרי שרשמתם דומיין, או אם כבר יש לכם דומיין, יש לכם מספר חלופות לאימייל עסקי תחת הדומיין שלכם, נזכור עכשיו מהם מה החסרונות ומהם היתרונות של כל אחת מהאפשרויות הללו. ראשית, מייל בשרת אירוח האתרים. אם יש לכם דומיין, אולי יש לכם גם אתר, רוב חברות היחסון מציעות תיבות אימיילים בחינם. היתרונות זה חינם. אלה תיבות אימייל פשוטות, SMTP, POP 3 או IMAP, לרוב ללא הגבלה של כמות המשתמשים וללא עלות נוספת. החסרונות הגדולים קשורים לא בקטע של הקבלה, אלא בעיקר בקטע של השליחה. הרפיטיישן של כתובות ה-IP שמשויכות לתשתיות האירוח השיתופיות הללו, הוא לא טוב במיוחד בלשון המעטה, והדליבריביליות של האימיילים האלה לרוב הוא פחות מוצלח. אני נתקל גם בספקיות של מערכות דיוור שלעיתים משתמשות בכתובות של ספקיות אירוח. הכתובות האלה פעמים רבות נחסמות יותר מאשר כתובות שהן בבעלות פרטית. מי שהדליברביליות, האווירות, חשובה לו, אני חושב שזה לא הפתרון עבורו. יש לזה גם חסרונות רבים. קשה לעשות לזה סטאפ מוצלח מבחינת אימות דומיין. זה לא למשתמש הפשוט. כשתרצו לעבור מחברת אחסון האתר, יהיה לכם הרבה יותר קשה לבצע את המעבר. ההמלצה שלי היא לרוב לקיים הפרדה בין שירות היחסון של האתר לאימייל העסקי. לרוב התיבות האלה לא כוללות שום סינון של ספאם, וירוסים ונוזקות, זה עוד חסרון מבחינתן. חינם, אבל פחות מוצלח. פתרון של שרת אקשצ'יינג' שרת אקשצ'יינג' הוא שרת אימייל ארגוני מאוד נפוץ, אני משתמש בו שנים ארוכות. את השרת הזה צריך לאחסן בחדר שמתאים לאחסון שרתים, לחבר לרשת החשמל, לשים מלפסק, לחבר לחיבור אינטרנט מהיר ויציב, לגבות, לסנן וירוסים ורושעות, לסנן ספאם ועוד ועוד, ועוד לא דיברנו כבר על כתובת ה-IP, האם הכתובת שלכם היא כתובת טובה, האם אתם יכולים לעשות מה שנקרא RDNS לכתובת הזאת, ועוד אתגרים שקשורים בשליחת אימיילים ב-2024 ואילך. אחרי הרבה שנים שבהם תחזקתי שרת אקשיינג' על כל המשתמע, כבר יותר מעשור אני משתמש בגרסת האונליין שהזכרתי קודם, של מייקרוסופט 365, ובמקום כל ההאסל הזה, אני מקבל הכל, ועוד הרבה יותר, בשירות ענן ישירות ממייקרוסופט. היום אפילו אפשר לאחסן את ה-Office 365, את המייקרוסופט 365, בשרתים בישראל. בואו נרחיב על מייקרוסופט 365. מייקרוסופט 365 זו משפחה של מוצרים שנקראה בעבר אופיס 365. העלות הבסיסית לשרת אקשצ'יינג' בענן היא 4 דולר לחודש למשתמש בחבילת אקשצ'יינג' שנקראת Plan 1. זה כולל חבילת אימייל בנפח ענק של 50 ג'יגאבייט, יומן, אנשי קשר, סינון ספאם, אבטחת מידע ופרטיות. זה כולל את גרסאות האונליין של וורד, פארפוינט, אקסל, אפליקציית אופיס למכשירים ניידים. ניתן להגדיר תיבות של משאבים כגון חדרי ישיבות, מקרנים וכדומה, ותיבות שיתופיות כגון תיבה מחלקתית. בתוספת של 2 דולר לחודש למשתמש, סך הכל 6 דולר למשתמש, אפשר לקבל את מייקרוסופט 365 Business Basic, שכוללת גם One Drive, שהוא הדיסק בענן של מייקרוסופט בנפח של 1 טראבייט, ו שזה כמו זום של מייקרוסופט, עד 300 משתמשים. אם יש לכם במיקרוסופט 365 מעל לחמישה משתמשים, בחבילות מסוימות נפח האחסון יכול להתרחב לחמישה טראבייט, ואפילו יותר פר משתמש, ללא תוספת עלות. חבילות מתקדמות יותר של מיקרוסופט 365 מציעות תכונות ויכולות נוספות, כמובן בעלויות גבוהות יותר. יש אפשרות לעבודה היברידית שמשלבת בין שרתים מקומיים, אקשיינג' מקומי, לבין שרתים בענן. זה כבר למתקדמים. ג'ימייל עסקי, Google Workspace. גם לגוגל יש גרסת ג'ימייל עסקית, שנקראה בעבר G-SOOT. העלות הבסיסית היא 6 דולר לחודש למשתמש, זה כולל אימייל ואחסון של 30 ג'יגה בייט, וגרסאות אונליין של האפליקציות שלהם. אפשרות לפגישות אונליין עד 100 משתתפים במיט, מצגות, מסמכים, סלייטס, דוקס, שיטס, קלנדר וכולי. בחבילה שעולה 12 דולר לחודש למשתמש, הם מציעים עד שני טראבייט אחסון של גוגל דרייב. מי שעובד עם ג'ימל פרטי, ירגיש בבית כשהוא עובר לג'ימל עסקי, על כל היתרונות שבעבודה תחת הדומיין העסקי. משתמשי וויקס שיש להם תיבת אימייל עסקית מקבלים כיום גוגל וורקספייס. ודאו שאתם מאמתים את הדומיין שלכם כראוי, תכף נדבר על זה. זוהו מייל. זוהו היא משפחה של מוצרים וידועה בעיקר בזכות ה-CRM שלה. היא מציעה עשרות שירותים, כולל מערכת דיוור ואוטומציה שיווקית. יש לה גם שירות אימייל עסקי בסיסי ומתקדם, החל מעלות של דולר לחודש למשתמש בנפח של חמישה ג'יגאבייט, 1.25 דולר לחודש בנפח של עשרה ג'יגאבייט, ונפח של חמישים ג'יגאבייט בארבעה דולר לחודש למשתמש. במקרה כזה כבר הייתי הולך על השירות של מייקרוסופט 365. iCloud אפל מציעה כיום לכל מי שרוצה להגדיר אימייל תחת דומיין עסקי. ישנם פתרונות נוספים, אבל למשתמש הישראלי שרגיש לשפה העברית ויכולת כתיבה רב-לשונית, אני חושב שהפתרונות של גוגל ומייקרוסופט הם המתאימים ביותר. איזה שירות אימייל עסקי לבחור? גם ההצעה של מייקרוסופט וגם ההצעה של גוגל מאפשרות להגדיל יותר מדומיין אחד. ללא תוספת עלות, ולהגדיר Alias למשתמשים כך שיוכלו לקבל מיילים לכתובות שונות שהוגדרו להם, ולשלוח אימיילים מכתובת אחת ראשית שהוגדרה להם. כאמור, מי שרגיל לעבוד עם Gmail פרטי, המעבר לגוגל וורקספייס יהיה עבורו קל וחלק, ההצעה של מייקרוסופט לדעתי מבחינת כספית היא אטרקטיבית יותר, ומי שרגיל למייקרוסופט ול-Outlook, זו תהיה ההצעה המועדפת יותר לדעתי. מבחינת מיגרציה, אם עוברים ממערכת אימייל אחת לאחרת, צריך לבצע מיגרציה של הנתונים ממערכות האימייל השונות. נכון להיום, המיגרציה יחסית קלה בין גוגל למייקרוסופט ולהפך, ישנם גם כלים חיצוניים כגון מולט-קלאוד, שיכולים לסייע במעבר הזה. הגדרת אימות הדומיין באימייל עסקי. עד עכשיו דיברנו על איזה שירותים יש, איך לבחור אותם. צריך לזכור שבכל אחד מהשירותים האלה צריך להגדיר את הדומיין השולח במערכת. הוספת הדומיין בלבד לתוך המערכת, אם מדובר בגוגל וורקספייס, או אם מדובר במיקרוסופט 365, לא מאמתת את הדומיין. פונים אליי על בסיס שבועי אנשים שמשתמשים בשירות האימייל של גוגל וורקספייס, והם טוענים שהאימיילים שהם שולחים מגיעים לספאם. אפילו אימיילים שנשלחים במרכאות בתוך הארגון, בין משתמשים שונים בתוך הדומיין העסקי, מגיעים לספאם. לרוב, הבעיה נובעת מחוסר מודעות לכך שהוספת הדומיין אל גוגל וורקספייס, למעט במקרים שהדומיינים נקנו ישירות דרך גוגל, לא מוסיפה את הרשומות SPF ו שנועדו לאמת את הדומיין, ובכך לאשר לגוגל או למיקרוסופט לשלוח אימיילים בשם הדומיין. ללא פעולה זו, אימות הדומיין לא יושלם. זו פעולה שצריך לבצע לאחר הוספת הדומיין לשירות האימייל. במיקרוסופט 365, הוספת הדומיין מתרחשת יחד עם אימות הדומיין ברשומת SPF. דיקים צריך להוסיף לבד, מדובר בשתי רשומות סיניים, בגוגל וורקספייס, הוספת הדומיין מתבצעת באפליקציית האדמין, מחפשים Domains ומוסיפים דומיין ראשי, אם זה הדומיין היחיד או הראשי. אם רוצים להוסיף דומיין שישמש את כל המשתמשים כדומיין נוסף, מה שנקרא Alias, בוחרים באפשרות הזו. בהוספת הדומיין וכתוב gmail עסקי נתבקש להוסיף חמש רשומות mx ורשומת txt עבור spf, הוספת הדומיין לא מוסיפה דיקים, את זה צריך לעשות בנפרד, בחלונית העליונה בגוגל וורקספייס או ב365 חפשו DKIM, dkim. במסך הבא תראו האם מתבצע אימות אימיילים או לא, אם כתוב לא מתבצע אימות אימייל, הדומיין אינו מאומת עם רשומת דיקים. הוספת רשומת דיקים מתבצעת על ידי הוספה של הרשומה ב-DNS של הדומיין. זו רשומת TXT שמורכבת משני חלקים. החלק הראשון הוא הסלקטור המפריד של הדומיין, והחלק השני הוא מפתח הדיקים, שאותו צריך להדביק בחלונית השנייה. חשוב להיזהר ולא להשאיר רווחים או להשמיט תווים. הסלקטור ה-default היא, ברירת המחדל של Google Workspace הוא google.underscore domain key ואחר כך יש את הרשומה של הדיקים עצמו. אימות <עימות> דומיין ב-365 כמעט דומה. הוספת דומיין ל-Office 365 מתבצעת כאמור באפליקציית האדמין בתפריט הצדדי תחת settings domains. הוספת הדומיין מאמתת את הדומיין עם רשומת SPF ודיקים צריך להוסיף בנפרד. חפשו דיקים בחלונית החיפוש העליונה ותקבלו את רשימת הדומיינים. לחיצה על שם הדומיין תציג חלונית שיוצג בה סטטוס האימות. אם הסטטוס הוא No Dicam keys saved for this domain, צריך ללחוץ על הכפתור Create Dicam keys ולהוסיף שתי רשומות סינאים ל-DNS לפי ההגדרות שהתקבלו. אחרי ההוספה צריך להזיז את הכפתור לעתים תתקבל הודעת שגיאה וצריך לחכות כמה דקות או כמה שעות, תלוי בפרופגיישן של ה-DNS שלכם. אם התקבלה הודעת שגיאה, כי צריך לחכות, אל תשכחו לחזור אחר כך אל המסך כדי להזיז את הכפתור ולוודא שאומנם יתבצע עימות דיקים. גם במיקרוסופט 365 וגם בגוגל וורקספייס ניתן בחלק מהDNSים, כגון ב-Cloudflare או GoDadi, להוסיף את הרשומות אוטומטית. זה יתרון גדול שלא דורש ממשתמשים שאינם מתוחכמים להתעסק יותר מדי עם ה-DNS, צריך לראות שזה נעשה כמו שצריך. צריך לזכור למשל שיש מגבלות של רשומת SPF. הטמעת SPF בגוגל וורקספייס או מייקרוסופט 365 נעשית באמצעות רשומת TXT. שימו לב לא לעשות את הטעות שכל כך הרבה אנשים עושים ולהוסיף כמה רשומות SPF על אותו דומיין, מותר להוסיף רק רשומה אחת פר דומיין ומספר הלוקאפים לתוך ה-DNS יכול להיות עד עשרה. אם תיכנסו לבלוג, ישנו סרטון של כ-16 דקות שבו אני מסביר איך להוסיף דומיין ולעמת אותו. שלב אחרי שלב גם במייקרוסופט 365 וגם בגוגל וורקספייס. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג הקישו crm.baz בדפדפן שלכם.